0: tie Po dvojtýžňovej prestávke vás opäť vítam pri živom streame šieme knihy na mieru. Moje meno je Ludka. A ja som sa už na vás veľmi tešila. A dnes sa budeme rozprávať o francúzskej literatúre. Vybrala som si opäť nejakých, neviem koľko tu je, 10-15 kníh mojich obľúbených o francúzsku, od francúzskych autorov. A budem veľmi rada, ak mi aj dnes budete písať akékoľvek dotazy, otázky, po prípade nejaké typy, čo momentálne čítate, čo by som aj ja mala prečítať iba takú, taký bombónik alebo zaujímavosť na začiatok momentálne čítam novinku z vydavateľstva Tatran vinný od narodenia a musím povedať že je to fakt skvelá kniha, nevedela som sa od nej otrhnúť, momentálne som niekde v polovici a určite vám ju odporúčam pretože už teraz môžem povedať že je to jedna z najlepších biografií aké som prečítala minimálne za posledné mesiace takže také hneď na začiatok odporúčanie mimo tejto témy dnes budeme hrať o náš ruksak, šijeme knihy na mieru, a, takže na konci streamu potom vyžrebujeme jedného z vás a tomu ten ruksak pošleme. Poďme asi rovno na to, lebo toho mám tu celkom dosť. Ak ste pravidelným sledovateľom, divákom týchto streamov, tak viete, že ja mám veľmi rada všetko francúzske, milujem Paríž, mám takú aj menšiu úchylku, že zbieram knihy o Francúzsku a o Paríži hlavne. Ja som ich spočítala pred streamom, mám ich nejakých 37, z toho 17 kníh je len čisto o Paríži takže kdekoľvek narazím na nejaký Bučinový bedeker alebo na nejaký, nejaký cestopis ktorý sa týka Francúzska alebo Paríža tak nesmie chýbať mojej knižnici no a vybrala som si aj také moje najobľúbenejšie knihy o, o Paríži ktoré vám tu počas tohto streamu ukážem začníme však niečím iným začníme asi autorkou ktorú ja mám veľmi rada a ktorú by som vám tak viac chcela dať do, do povedomia viem že nás sledujú aj naši kamaráti knihožrutí z Čech, z Česka kde je táto autorka veľmi obľúbená a ja by som ju tak viac trošku chcela spropagovať aj u nás na Slovensku a tá autorka sa volá Delphine de Vigan ja som to už o jej knihách rozprávala, konkrétne tuším o knihe Spojenia, ktorú mám tuto momentálne na Slovensku sú dostupné, alebo Slovenčanie sú dostupné dve knihy, knihy, obevyšli vo vydavateľstve Ikar, v ich edícii Odeon a sú naozaj, naozaj skvelé. Delphine de Vigan je momentálne z takých najpopulárnejších súčasných francúzskych autoriek, aj keď musím povedať že jej knihy sú čistá debka pretože ona spracováva dosť závažné, závažné spoločenské témy a spoločenské problémy či už napríklad porucha príjmu potravy lebo neviem, či mám dobre informácie ale pokiaľ viem, tak sama autorka trpela anorexiou a ďalšia kniha je zase o probléme bezdomovectva, v jej kniach sa riešia rôzne existenčné problémy a práve v knihe Spojenia, ja som ju čítala v českom jazyku, v češtine sa volá Pouta a sa zase rozpráva príbeh v podstate takých štyroch hlavných hrdinov a celá tá kniha je o nejakých putách, o nejakých spojeniach, ktoré medzi sebou ako ľudia máme. Bez ohľadu na to, v akej sme, či sme v príbuzenstve alebo v nejakom kamarádskom vzťahu, tak tá kniha tak do detailu rozoberá práve tie spojenia, tie puta, ktoré nás buď spájajú a svojím spôsobom niekedy aj rozdeľujú e, štyria hlavní hrdinovia taký jeden taký z tých najhlavnejších je, je Teo, je to mladý chlapec ktorý, e, ktorý si prežíva také, takúto, takú, takú pubertu a nie je na to moc dobré, pretože e, jeho rodičia sú rozvedení on je v striedavej starostlivosti oca, e, aj, aj mami raz je tam, raz je tam, ale ani obaja jeho rodičia nevedia fungovať e, normálne a on tým trpí a čoraz viac sa uchyľuje k alkoholu. Pri čítaní jej nebudete mať určite príjemné pocity, budete mať priam až také stavy úzkosti a miestami budete šokovaní, miestami budete dojatí, ale sú to veľmi silné knihy a táto kniha je naozaj veľmi silná a je to presne jedna z tých kníh, ktoré po dočítaní ešte budú vo vás rezonovať a ešte budete veľmi dlho nad ňou premýšľať. Ďalšia z tých hlavných postav je jeho najlepší kamarát, ktorý mu túži pomôcť a najprv najprv ho vníma ako super kamaráta a postupne zistuje, a že prečo sa správa tak, ako sa správa, prečo sa čoraz viac k tomu alkoholu, mladý chlapec, neviem, či myslím, že má okolo 13 rokov, prečo sa k tomu um, alkoholu čoraz viac uchyluje, uh, vstupuje do jeho, do jeho vlastne osobného priestoru, spoznáva jeho otca, jeho mamu a chce mu pomôcť, ale zároveň uh, Vďaka alebo kvôli tejto pomoci sám sa dostáva do nejakých, nejakých zvláštnych stavov, že nerobí mu to dobre na psychiku a nevie, či teda sa od toho odosobniť a nechať ho teda plynúť tým svojim životom alebo ešte viac sa do toho angažovať a stiahnuť sa spolu s ním. Ťažko sa to vysvetľuje, pretože sú to naozaj náročné témy. Ďalšie dve hlavné hrdinky sú práve matka, najlepšieho kamaráta Teja, ktorá vníma, ako to kamaráctvo ničí jej syna a snaží sa to svoje dieťa ochrániť a ďalšou z hlavných postavie učiteľka, ktorá sama bola v detstve týraná, a prešla si nejakým, nejakým veľmi zlým, zlým obdobím a preto je citpiva na tieto veci a vie rozpoznať, ak nejaké dieťa, ak nejaký študent práve týmto trpí a snaží sa takisto Teovi veľmi pomôcť. Je to kniha, ktorú budete mať veľmi rýchlo prečítanú, ale opakujem, bude ešte vo vás veľmi dlho doznievať je to čistá debka, ale je dôležité čítať aj takéto knihy, pretože sú veľmi silné a veľmi potrebné ako už som tu niekoľkokrát na tých streamoch hovorila aby sme týchto ľudí neprehliadali a aby sme sa im snažili pomôcť a uh, taká kniha ktorá, teda novšia kniha, ktorá vyšla O vydavatelstve Odeon je kniha slova vďaky, ktorá je takisto skôr takou novelou krátkou, ktorú budete mať takisto veľmi rýchlo prečítanú. Tu sa zase rozoberá téma, alebo taký hlavný motív vďaky, alebo poďakovania, komunikácie. Hlavná postava, hlavná hrdinka je úspešná redaktorka, alebo... Novinárka pracuje v úspešnom e, magazíne a živí sa vlastne slovom. A žiaľ ochorie na chorobu, ktorá ju o tie slova postupne pripravuje. E, čoraz tia, častejšie sa nebude vedieť vyjadrovať, nebude si vedieť spomenúť na, na slova na to, čo chce vlastne povedať ako to chce povedať, až sa dostane do štádia že je presunutá, alebo dostane sa do domova dôchodcov, do domova seniorov kde ju chodia naštevovať len dvaja ľudia a to jej v podstate pani alebo slečna, ktorú vychovávala Mária a ešte jeden chlap, ktorý je logoped a ktorý jej pomáha v podstate pomáha jej hľadať tie Tie, tie slova jej v, v tej jej chorobe. Um, opäť z tejto knihy, tejto knihy je hlboké posolstvo o tom, ako uh, si častokrát uvedomujeme um, dôležitosť niektorých vecí, až keď o, nich, o, nich, o, o ne, ne prídeme. Ako uh, častokrát tými slovami vďaky buď šetríme alebo ich rozprávame iba ako takú frázu a nemyslíme ich až tak vážne takisto tá kniha pojednáva o probléme komunikácie respektíve poukazuje na to, aké je dôležité medzi sebou komunikovať je to kniha, ktorá vám opäť prinesie do života veľa rôznych ponaučení treba čítať medzi riadkami je to kniha, ktorá opäť silno zarezonuje vo vás a vyvolá vám rôzne, rôzne myšlienky, možno otázky určite ju od, určitej od Porúčam. V českom jazyku vyšlo ďalších minimálne 5 kníh od tejto autorky. Vím, že aj na tento rok 2021 sa chystá ďalšej nová kniha. Ja vám odporúčam všetky, pretože za mňa jedna kniha lepšia ako druhá a ja dúfam, že slovenčine budú vychádzať ďalšie knihy o tejto autorky. Určite sa nebojte aj týchto ťažkých tém. Ja sa niekedy až bojím tu rozprávať o tom, že to sú ťažké témy a depresívne, ale opakujem, sú to témy, o ktorých je veľmi dôležité čítať, rozprávať sa, vôbec sa nad nimi zaviš, zamýšľať a, a uvažam. Uvažovať, uh, uvažovať o nich a verte, že pod prečítaní tejto knihy už uh, slovo ďakujem bude mať pre vás úplne inú váhu a inú hodnotu, ako možno ma doteraz takže odporúčam všetky knihy od Delphine Devigan uh, Ďalšia z mojich obľúbených súčasných francúzskych autoriek je Leticia Kolombániová. opäť ak sledujete moje streamy od začiatku tak asi vás neprekvapí, že ju tu mám a že ju tu spomínam opäť jej knihy vychádzajú v Slovenčine v Odeone uh, moja srdcovka a jedna z najlepších kníh môjho života, určite je v top 20, je kniha Verkoč v češtine COP. Je to nádherná kniha o troch silných ženských hrdinkách, ktoré sú každá z iného prostredia, každá z inej spoločenskej vrstvy. Jedná hlavná hrdinka je Intka, ktorá je z tej úplne najnižšej kasty a živí sa tým, že je zberateľkou exkrementov, chodí čistiť latriny a má dcéru, pre ktorú túži zabezpečiť lepšiu budúcnosť, aby jej dcera mala, mala lepší život ako, ako mala ona sama a je ochotná preto urobiť aj nemožné a výsť z tej komfortnej zóny a absolvovať dlhú cestu a všetky, všetky úkoria sveta zobrať na seba, len aby tej dcere pomohla a zabezpečila ten lepší život. A keď budete čítať ten jej príbeh, ktorý je z tých troch podľa mňa najsilnejší, tak si uvedomíte, že aj dnes v 21. storočí sú krajiny, kde ženské práva sú stále pošliapané a kde žena má hodnotu nejakej veci, alebo nejakého tovaru že budete mať zimom riavky a aj trošku možno zlost druhá hlavná hrdinka je talianka ktorá je veľmi temperamentná, krásna žena ktorá z dňa na deň príde o otca, ktorý tragicky zahynie a jej úlohou je vlastne prebrať ich rodinnú firmu na výrobu parochní. A opäť, aj keď sa zdá, že teda 21. storočie že v Taliansku už to postavenie tej ženy je, 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 je lepšie ako napríklad v tej Indii, tak aj ona sa stretáva s predsudkami, pretože jej neveria, že sa zhosti tej úlohy dobre a že tú, tú firmu bude viesť dobre a v podstate k úspechom. A popri tom ona zažíva aj romancu s migrantom s mužom, ktorý je tmavšej pleti a opäť stretáva so samým odsúdením a s, a s predsudkami takže musí si vybojovať nielen to postavenie silnej ženy na čele podniku, ale aj obhajiť tú svoju, svoju lásku pred, pred spoločnosťou a pred svojou rodinou no a treťou hlavnou hrdinkou je Kanadianka, ktorá je úspešná právnička uznávaná vorkoholička ktorá má všetko má, má, má deti, má dobrú kariéru avšak tak zistí, že, že má rakovinu. A, a jej život sa zmenil 180 stupňov. Naraz sa cíti ako chybný tovar, ako nepotrebný človek, naraz zistí, ako rýchlo spadla vlastne z toho spoločenského rebríčka z tých popredných miest až úplne na dno. Naraz vidí, že už vo firme, kde, pre ktorú robila naozaj prvé a posledné už ju nepotrebujú, už je nahradená a musí sa s týmto údelom vysporiadať. Keď budete čítať tú knihu, nebudete chápať, čo tieto tri ženské hrdinky majú spoločné a stále som rozmýšľala nad tým, kde sa ten ich... alebo som predpokladala, že nie niekde sa tie ich životné osy, osudy stretnú a na konci to, to vygradovanie naozaj naozaj úžasné. Ja priam zimom riavkové. Odporúčam mužom, odporúčam ženám, odporúčam každému, kto má rád dobrú literatúru, náročnejšiemu čitateľovi i vám, čo možno čítate radšej oddychovú literatúru. Táto kniha by mala byť povinným čítaním, pretože je naozaj skvelá. A my sme tu mali stream aj o silných ženských hrdinkách. Táto kniha rozhodne je kniha o silných ženských hrdinkách. A opäť je to kniha, pre ktorej budete veľa rozmýšľať a, a ktorá vám rozšíri obzory. Takže za mňa Vrkoč veľké, veľké odporúčanie. Rovnako ako druhá, druhá kniha výťazky od Leticie Kolombániovej, ktorá vyšla tuším rok 2020, ak sa nemýlim. Ja som sa na ňu nesm- nesmierne tešila, pretože Vrkoč naozaj vysoko nastavil laťku a ja som sa nevedela dočkať tejto knihy. Je takisto dobrá. Za mňa slabšie ako vrkoč, to hovorím hneď, hneď na začiatku, pretože aj keď vrkoč je vás dojme, tak nie je to také na silu, ako možno trošku práve v knihe Výťazky. Aj keď samotná tá téma a ten motív tej knihy je naozaj originálny a mne sa veľmi páčil, hlavná hrdinka je opäť úspešná právnička, ktorej sa stane niečo v živote, kvôli čomu úplne vyhorie, vyhorí a nevie ďalej čo so životom a chodí na také terapie a jej psychiatér a jej vlastne odporúči, aby sa viac venovala Charite a možno, aby sa viac sústredila na pomoc iným, aby tak nemyslela na seba. A ona moc nie je z toho nadšená, ale napokon sa, sa zapojí do takého projektu, že ide pomáhať ženám vnúdzi. Tuším sa to volá dom žien, ktorý v Paríži aj skutočne existuje do dnešného dňa a je to v podstate dom, v ktorom sa združujú ženy, ktoré sú vnúdzi, ktoré majú nejaké existenčné problémy a v tej knihe sú samotné také dve dejové linky, taká tá v minulosti, ktorá nám rozpráva o tom, ako jedna hlavná zakladateľka, silná žena chce vytvoriť proste nejaké miesto, nejaké útočisko práve pre ženy vnúdzi, ktoré to majú v živote veľmi ťažké. A druhá tá súčasná dejová linka, nám hovorí o tom, ako sa vlastne hlavná hrdinka začleňuje do tejto spoločnosti týchto, týchto žien. Zo začiatku tak trošku nimi pohrdá, pretože sama sa cíti byť úplne z inej spoločenskej vrstvy. Uh, sú to ženy, ktoré, s ktorými ona bežne neprichádzala do, do, do styku, respektíve sa im vyhýbala. A naraz... Uh, je, pekne k ním prilnie, vytvára si s nimi bližšie vzťahy a pomáha im v drobnostiach, ale tie drobnosti, ako je napríklad, že pomáha im písať listy alebo pomáha im vyhrávať také nejaké malé právnické spory alebo rôzne takéto pre nás maličkosti sú pre nich obrovské víťazstvá v tých, tých ťažkých životných osudoch. Takže možno za mňa trošku koniec taký patetický miestami mi to pripomínalo takú trošku motivačnú literatúru. Ale je to dobrá kniha, je to rozhodne kniha, ktorá stojí za prečítanie, takže odporúčam vám určite aj knihy Leticie Kolombániovej, hlavne teda uh, prvý spomínaný vrkoč potom tu mám knihu, ktorú som tu alebo autorku, ktorú som tu už spomínala pomerne nedávno rozprávala som vám vtedy o knihe s Eleganci Ježka ja som tak sa snažila zistiť že či táto kniha vyšla v Slovenčine a vyšla niekedy začiatkom tuším rok 2004 ak sa nemýlim tuším, tú knihu vydalo slovenské pedagogické nakladatelstvo, ale odtedy Slovenčine nebola nejako druhýkrát vydaná ani nebola nejaká dotlač tejto knihy, čo je veľká škoda. Momentálne je dostupná iba v českom jazyku, je dostupná na našom e-shope Pantarej.sk aj audio kniha tejto knihy, audio, audioverzia tejto knihy a ja vám ju vreľ odporúčam ešte raz. Za mňa fakt skvelá, skvelá kniha, ktorá bola aj sfilmovaná. Odporúčam aj film, veľmi dobre natočený. Dá sa povedať jednak jednej k filmov, k, 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 k knižnej predlohe. Akurát sú tam drobné zmeny, ktoré sú ale pre deň nejaké ako nie moc podstatné. Ale veľmi, veľmi dobrý francúzský film. E, iba tak v krátkosti kde dve hlavné hrdinky, lebo ten dej nie je pre tú knihu až taký podstatný, e, ako samotné opäť to posolstvo tej knihy, tá emocia, ktorú vám tá kniha dá. Ak máte chutná niečo melancholické, na niečo pomalšie, na niečo také čajíčkové, také, čo si budete vychutnávať stránku po stránke, tak odporúčam, určite odporúčam túto knihu, hlavne pre milovníkov fakt dobre kvalitnej literatúry. Dve hlavné hrdinky, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné, spája ich iba to, že žijú vlastne v jednom dome, domovnička vyše 50 rokov, tuším sa volala René, ak si dobre spomínam, ktorá na prvý pohľad opäť by ste povedali, nečakali by ste od nej nič prevratné, nestará sa nejako o svoj zounajšok, žije si takým obyčajným životom. No keď ju bližšie spoznávame cez tú knihu, tak zistujeme, že je nadpriemerne inteligentná, že miluje kvalitnú literatúru, miluje vážnu hudbu, jej mačky sú pomenované podľa hlavných hrdinov Anny Kareniny. A druhá hlavná hrdinka je tuším 12 alebo 13 ročné dievča Paloma, ktorá je dcéra bohatých rodičov a žije si taký farebný svet, kdež to, to René má taký skôr čiernobiely ten svet a taký šedivý, tak ona si žije vo svojom farebnom živote a na prvý pohľad jej nič nechýba. Avšak opäť je nadpriemerne inteligentná a píše si denník, v tom filme je trošku zmena, v filme si natáča videa, v knihe si píše denník, kde sa zdôveruje tomu denníku, že sa jej tá spoločnosť ako keby hnusí a uvažuje nad samovraždou. Asi ne, nepoviem žiaden spoiler, že sa to jej, teda, chvála Bohu, nepodarí, pretože e, tie dve hrdinky sa nejakým spôsobom ich životné osud, osudy prepletú. E, ďalším, ďalším hrdinom je aj tajomný Japonec, ktorý sa dostáva do, do ich životov. A celkovo už tu vnímame, že autorka je veľmi, veľmi, má rada japonskú kultúru a japonskú spoločnosť. E, ona sama keď vydala túto knihu, táto kniha bola naozaj bestsellerom vo Francúzsku, predalo sa viac ako milión vytlačkov a práve za tie peniažky alebo za, 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 tú, za úspech tej knihy si splnila svoj celoživotný sen tá autorka, a to je ten, že sa spolu s manželom presťahovali do Japonska, tuším do Kyoto, kde žijú, ak mám dobre informácie, až doteraz. No a to, to nadšenie pre, to, pre tú japonskú kultúru a pre tú japonskú spoločnosť vnímame aj v novinke, ktorá vyšla len pred nedávnom vydavateľstve Lindvení, jediná rúža ktorá vyšla prednedávnom aj v českom jazyku ale tuším pod iným názvom a ja som ju zatiaľ nečítala ja som si ju kúpila iba včera v Brezne ale na, v Pantarej ale veľmi sa na ňu teším pretože má ešte lepšie hodnotenia na Goodreads aj na databázi knih ako z elegancie ješka. Je to kniha, kde hlavná hrdinka má vlastne mamu francúzsku, oca Japonca, lenže oca nikdy ne, ne, nepoznala, vyrastala vo francúzsku. E, Na nás už keď má tuším 40 rokov, tak e, sa jej dostane alebo dostane informáciu, že jej otec v Japonsku zomrel a že ona tam má si prevziať nejaké dedictvo, ktoré zanechal. Tak ona bez nejakých očakávaní, Odchádza do toho Japonska, tuším, tiež sa to odohráva v Kyote, kde sa zoznamuje nielen s krásnymi budhistickými chrámami a s so zemovými záhradami a s celou to japonskou kultúrou, ale aj so životom svojho otca, spoznáva jeho život, spoznáva jeho priateľov a tým úplne prehodnotí pohľad nielen na to, odkiaľ teda ona. Na, na tie svoje korenie a na, na, na ňoho ako na, na otca ktorý na prvý pohľad, pohľad zlyhal ale celkovo prehodnotí pohľad na ten svoj život a ja sa už veľmi teším na túto knihu pretože uh, nie je útlučka takže myslím si, že to bude možno, že za dva dní ju prečítam, ale veľmi sa teším, pretože mám veľmi rada tato, takéto knihy a pre mňa to je absolútne jedinečná kombinácia francúzskej literatúry, azijského prostredia, to proste milujem, takže určite odporúčam aj knihy Muriel uh, Barberi alebo Barberi, Berberi, neviem, jak sa to presne vo francúzštine uh, vyslovuje. Ideme ďalej. Uh, ďalšiu knihu, ktorú tu mám, musím k nej povedať taký predhovor, pretože Každá kniha skrýva samozrejme ten svoj jedinečný príbeh, ale pre mňa má každá kniha aj nejakú jedinečnú story ako som sa k nej dostala alebo kde som si ju kúpila. Ja som vám už hovorila viackrát, že si presne pamätám kto mi ju odporučil, kde som si ju kúpila, prečo som si ju kúpila a keď sa pozriem na túto knihu alebo respektíve na toho autora, tak čo ma nápadne, alebo kto ma nápadne, je moja super kamarátka a kolegynka Katka, ktorá sa tamto schováva za kamerou a ktorá je mojou veľkou oporou nielen len v pracovnom, ale aj v súkromnom živote, aj na týchto streamoch. A Ona mi raz poradila knihu, ktorú mám tuto pred sebou, od Filipe Klaudela, vnúčka pána Lina. A je, ta kniha je úžasná. Ten autor je úžasný. Ja som si o ňom potom zistovala, že on je jeden z najoceňovanejších a najpopulárnejších, najslavnejších súčasných francúzskych autorov. Okrem toho, že je teda spisovateľom, taký aj režisérom. Taká zaujímavosť, že on 11 rokov pracoval ako učiteľ vo väzniciach, vo väzení. a veľa sa tam v podstate ako sám tvrdí naučil, veľa sa tam inšpiroval a dozvedel v podstate o, o takej tej m, ľudskej psychike viac. A cíti to aj v jeho knihách, m, častokrát tie svoje spomienky práve z toho pôsobenia v tých väzniciach, a väzeniach a dáva do tých svojich kníh. Táto kniha je súčasťou takej voľnej trilógie, ktorá sa volá Vojnová trilógia. Ja som sa to dozvedela, až keď som tú knihu prečítala, že toto je vlastne ako keby druhá časť tej trilógie vojnovej, aj keď oni nie sú nejako, nemusíte to čítať za radom. Prvá časť tej voľnej vojnovej trage- trilógie sa volá Šedé duše a je v podstate časovo na niekedy 1917, teda prvá svetová vojna, sever Francúzska. a je to v podstate, mal by byť nejaký kriminálny román. Žiaľ, neviem ju zohnať, ak náhodou ju máte, alebo ste ju niekde zohnali, tak mi dajte vedieť pretože už dlho ju, ju zháňam. Rovnako ako tretiu časť tej trilógie, ktorá sa volá, aby som povedala správne názov. Brodeková správa. Tá je zase zasadená do, do obdobia druhej svetovej vojny a tiež by malo, malo ísť o nejaký psychologický román s prvkami detektívky. Každopádne ak sa k vám dostane táto kniha, ktorá je momentálne iba dostupná v českom jazyku vnučka Pána Lína, určite ju prečítajte. Filip Kladel píše tak zvláštne, pretože on vám tie knihy nesituuje do nejakého obdobia, alebo do nejakých presne do nejakých rokov. Vy po pričítaní len budete tak skúmať a budete sa len tak nejako, budete pátrať po tom, že asi o ktorom období, asi o ktorej e, krajine, o ktorom, o ktorom historickom období e, autor rozpráva. E, podľa mňa je táto kniha zasadená do 70. rokov a myslím si, že ide o Kambodžu, aj keď niekde som čítala v nejakých recenziách, že si nejak, niektorí čitatelia mysleli, že, sa, že je to kniha o vojne vo Vietname. Ťažko povedať, ja som skôr za tú Kambodžu. Je to tak nádherný príbeh, pri ktorom som mal úplne stiahnuté hrdlo, aj aj srdce, aj dušu. A pamätám sa, že keď som to čítala, tak sa mi rozmazovali písmenka, lebo som mala stále sozy v očiach. Je to príbeh o jednej chudobnej zemi, ktorá je zmietaná vojnou, ako hovorím Autor vám nedáva nejakú, nepomenúva vám tie osoby, tie charaktery. On vám veľa o nich naznačí, veľa vám o nich povie. Je to také intimné, je to také komorné, ale zároveň, um, zároveň pátrate, o kom to vlastne hovorí, o akej krajine uh, sa v tej knihe rozpráva. Ako hovorím, pravdepodobne ide o vojnový konflikt v Kambodži, kde hlavný hrdina je už roky vdovec. A kvôli nejakej nešťastnej udalosti v rámci tej vojny príde aj o zvyšok svojej rodiny. Ostáva iba sám so svojou vnúčkou, ktorá je ešte veľmi malička, ktorá je vlastne bábetko. A rozhodne sa teda opustiť svoj milovaný domov a loďou cestovať do cudziny, do v podstate do civilizovaného sveta, do krajiny, kde, o ktorej nič nevie, neovláda jazyk, opäť nevieme, o ktorú krajinu ide, ja si myslím, že pravdepodobne ide o Spojené štáty americké, ale to tiež som sa len tak, akože len domnievam. Kde keď pricestuje a vy celú tú cestu s ním prežívate, on drží to babetko na rukách a dáva je aj to prvé, posledné. Fakt to budete čítať so slzami v očiach, je to veľmi, veľmi intimné a veľmi také srdcervúce, by som povedala. On vlastne v tej cudzej krajine, kde sa pre ňoho je to obrovský kultúrny šok. Prvýkrát je niekde mimo svojej krajiny a prvýkrát vidí naživo auta rôzne moderné vymoženosti, modernej spoločnosti. Nerozumie nikomu, No, budete s ním prežívať každý ten jeho deň a určite sa s ním ani ten spisovateľ, ani život ho nešetril prežíva ranu za ranou ale aj v, tejto, v týchto ťažkých dobách ktoré on si tam zažíva v tejto ťažkej životnej situácii spoznáva silu priateľstva pretože sa tam zoznamuje s jedným mužom ktorý, ktorému oni si vôbec nerozumejú sedia spolu na lavičke ale nejakým spôsobom si nájdu nejakou mimorečovú komunikáciu. Potom sa dozvedáme, že vlastne ten, ten muž, ten jeho kamarát sa aj zúčastnil mm, vojny práve v tej jeho rodnej krajine. No, nebudem rozprávať viac. Je to neskutočne silný príbeh a odporúčam vám. Ak na ňu niekedy natrafíte, rozhodne si ju prečítajte, stojí za to. Fakt úžasná, úžasná kniha. A ja ďakujem Katke, že ma teda priviedla k tomuto autorovi, pretože on už ani pre slovenského čitateľa nie je až taký neznámy, pretože prednedávnom vo vydavateľstve Inak v skvelom preklade Márie Michalkovej vyšla kniha Súostrovie psa. Je to opäť útla novelá, ktorá je opäť síce útla. Opäť nám rozpráva o nejakom súostroví, ktoré my nevieme, či existuje, neexistuje. V rámci toho súostrovia jeden ostrov, ktorý opäť my sa len domnievame, kde asi je. Autor v podstate nedba na takéto veci alebo nedáva dôraz na, 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 na tieto veci, dáva dôraz na iné veci. Konkrétne tu sa dostávame na ten ostrov do nejakej um, uzavretej spoločnosti, uzavretej komunity. Uh, je to opäť kniha, ktorá je silno psychologická, uh, ktorá uh, obsahuje nejaké detektívne prvky zároveň nastavuje veľmi prísne zrkadlo všetkým negatívnym vlastnostiam ktoré ako ľudia máme rieši vážne témy ako je rasizmus ako je homba za peniazmi aj cez mrtvoli mamon predsudky opäť nečíta sa ľahko ale je to skvelá kniha odporúčam, ak máte radi nie, niečo náročnejšie pri čom sa aj zamyslíte e, nie je to úplne že oddychové čítanie ale za mňa naozaj, naozaj skvelá kniha a ja na toho autora nedám dopustiť a určite chcem si od neho prečítať aj ďalšie knihy e, on získal veľa, veľa významných ocenení, nielen v rodnom Francúzsku, ale aj napríklad vo Švédsku, viem, že v Amerike sú jeho diela oceňované. a dokonca získala neviem, ktorá presne jeho kniha a Znenie v Česku, Magneziu Litera za prekladovú literatúru a získala aj cenu Marcela Paňola. A knihy Marcela Paňola mám takisto tuto. Cena Marcela Paňola sa vo Francúzsku odovzdáva za najlepšiu knihu, ktorá je písaná ako spomienky na detstvo. Takže aj tuto, toto ocenenie získal Filip Claudel, Aby som už prešla od tých depresívnych tém k niečomu takému lepšiemu, veselšiemu, aj keď to vonku úplne tak nevyzerá, skôr to vonku vyzerá ako v oktobri, tak pomaly a listo sa blíži leto a ja mám na, pre vás taký prvý typ na také oddychové letné čítanie a to práve knihy Marcela Paňola. Marcel Paňol je v prvom rade režisér. Tuším, režiroval viac ako 28 filmov, ak mám dobre informácie. V druhom rade je dramatik a v štreťom rade je spisovateľ. E, preto sa vlastne udeluje cena Marcela Paňola za najlepšie knihy, ktoré sú písané ako spomienky na detstvo, pretože on vyrastal v Marseille, neďaleko Marseille v kraji, ktorých všetci milujeme, v kraji Provence. A on až po 60, keď mal viac ako 60 rokov, tak sa vo svojich knihách vrátil do tej svojej rodnej dediny, vrátil sa do detstva a svoje zážitky z tohto nádherného, nádherného prostredia, z tohto nádherného kraja uh, spísal do knih. Ja tu mám dve jeho knihy, ktoré som čítala a jedna lepšia ako druhá. Asi určite budete poznať, jak voní Tymian knihu, ktorá sa skladá v podstate zo štyroch takých noviel, ktoré postupne najprv vychádzali samotne, ale v tejto knihe, ktorá vyšla je dostupná momentálne iba v českom jazyku, takisto ona niekedy vyšla v Slovenčine, ale kedysi dávno, tuším na posledy nejakých 70. rokoch. Tak tu sú vlastne všetky tie štyri novely, nájdete v jednom. Iba taký bombónik, poviem, že vlastne Marcel, Marcel, Marcel Paňol e, nikdy nejako neuvažoval na tým, že by písal knihy. E, on už ako úspešný režisér, bohatý režisér zúčastnil sa raz jedného večierka, kde bavil spoločnosť práve týmito spomienkami na detstvo. A hostiteľkou toho večierka bola šéf-redaktorka francúzského časopisu L a jej... Ju, to, to je jeho, jeho rozprávanie, a, tak zaujalo, že ho oslovila, aby a, jednotlivé spomienky teda spísal vo forme takých ako keby článkov a ona, najprv mal, mal to byť v podstate jeden príbeh, jeden článok, ktorý chcela zverejniť vo vianočnom vydaní časopisu L. Aj sa to tak stalo a čitateľky boli také nadšené, že on potom písal tie príbehy na pokračovanie práve v tomto časopise, až na tie príbehy postupne vychádzali knižne, ako som už hovorila, v štyroch knihách. Tuším, druhá kniha, ktorá sa volala Zámok mojej matky, vyšla aj vo vydavateľstve Slova v slovenčine, tuším, v roku 2008 a bola aj sfilmovaná. Uh... V postupne v tých knihách sa dozvedáme viac o jeho detstve, jeho rodičia vlastnili aj takú chatu kde on trávil víkendy, kde on trávil prázdniny nádherné popisy prírody toho kraja aj veselé zážitky, ktoré zažíval tam s najlepším kamarátom a so svojimi rodičmi, úplne budete z neho cítiť nielen tú vôňu tymiánu, ale aj voniu Levandule fakt na takéto letné naterase vyložiť nohy, dať nejaký dobrý chladený drink a čítať jeho knihy úplne odporúčam, za mňa to je ideálne letné čítanie jeho knihy takže e, nielen jak voni ty kniha, ale určite aj živá voda ktorá je trošku taká vážnejšia ktorá už nie je taká úplne odpočinková e, opäť sa to odohráva v prostredí Provence kde je hlavný hrdina, ktorý je, ktorý je účet, účetník to po český účtovník, po slovenský, pardon to je to, že čítam v češtine a niekedy mám problém, aj slovenský výraz a jeho manželka hlavného hrdinu je operná spevačka majú spolu dceru e, nejakým spôsobom, teraz si už presne nepamätám pravdepodobným dedičstvom, sa dostávajú k takej opustenej usadlosti v horách ktorú si postupňu, postupne chcú zrenovovať e, ide tam vlastne plný takého optimizmu a odhodlania ale nie je všetko také ružové, ako sa na prvý pohľad môže zdať. A nedarí sa mu až tak, ako si to predstavoval, aj v dôsledku toho, že aj keď je to nádherné prostredie, tak je niekedy nelútostné, rovnako ako ľudia, ktorí mu to celkom neprajú. Táto kniha, toto vydanie takisto v o sebe obsahuje dve knihy. Tá prvá, Uh, vyšla najprv v knižne potom podľa nej bol natočený film a už podľa toho filmového scenára bola dopísaná aj druhá kniha a v tomto vydaní máte vlastne obidve tie knihy v jednom takže určite odporúčam aj knihy uh, Marcela Mar- Marcela Paňula ešte tu mám nejaké knihy ale uh, prejdem aj na vaše otázočky máme pol hodinku za sebou um, s knihami aj bez nich Chystáš sa na bzukot včiel ja som uh, myslím, že na poslednom streame zaznamenal, že ste sa ma na túto knihu viackrát pýtali a na základe toho, že ste sa ma na ňu pýtali, som si ju hneď na ďalší deň kúpila. Takže mám ju doma a určite v najbližšej budúcnosti rozhodne sa na ňu uh, chystám. Má veľmi dobré zatiaľ hodnotenie, čo som pozerala. Aj veľa mojich kolegov a kolegyň mi hovorilo, že sa uh, ju chysta číta, takže určite, určite pôjdem do nej. Uh, ja ti z francúzskeho prostredia odporúčam Anna a francúzsky bosk. Aj keď asi pre mladších, ale úžasná kniha. Ďakujem za typ, vyskúšam. Čo hovoríš na knihu Jediná rúža? Akurát som si ju kúpila. A ja som si ju akurát kúpila včera, takže veľmi sa na ňu teším a mám na ňu naozaj, mám vysoké očakávania o tejto knihy. Láska ku knihám. Ahoj, čo z francúzskej klasiky ťa oslovilo? Z francúzskej klasiky ja sa priznám, hm, priznám sa, že nemám... Ja čo sa ruskej literatúry, alebo napríklad talianskej, tak mám veľmi rada klasiku. Dokonca v ruskej literatúre mám možno viac, mám radšej klasiku ako súčasnú ruskú literatúru, aj keď ťažko povedať. Ale vo francúzskej to mám trošku prehodené. že vo francúzštine alebo v, Čo sa týka francúzskej literatúry, tak ma skôr baví súčasná francúzska literatúra ako tá klasika. A Asi očakávate, že vám poviem možno Chrámatky hmm, Matky Božie v Paríži, ale musím povedať, že to je, bola jedna z klasi- ktorá ma najmenej bavila a najmenej sa mi páčila od Viktora Iga možno aj preto, že som mal od nej vysoké očakávanie ale pre mňa to bola, veľmi ťažko sa mi čítala tá kniha a aj keď som si dala takú, akože taký záväzok, že sa k nej ešte vrátim a dám jej šancu za mňa jedna z tých, podľa môjho názoru, nudnejších klasík ale za to veľmi sa mi páči Otec Goriot od Balzáka ktorý moc nie je zase dobre nejako hodnotený, keď som pozerala nejaké hodnotenia alebo nejaké anotácie nejaké názory čitateľov, ale za mňa otec Goriot, čítala som ho možno keď som mala 15-16 rokov a veľmi ma oslovil a opäť je to jedna z tých klasík, ktorá ma priviedla k čítaniu klasiky takže ja mám rada Otca Goriota Balzakovho a z tej klasiky Rozmýšľam, že čo, čítala som aj niečo od Zolu, ale hovorím, radšej mám teda tú, tú súčasnú francúzskú literatúru, priznám sa, musím si, alebo musím si ešte, ešte niečo z tej klasiky e, načítať. Uh, ahoj ľudka, vieš mi poradiť aj nejaký zaujímavý vojnový román od francúzskeho autora. Aktuálne čítam Francúzsku suitu od uh, Iren Nemirovsky a veľmi sa mi páči. Ďakujem uh, za tým. Francúzsku suitu už dlho na ňu pozerám na tú knihu, čiže ona nie je novinka, je už tu niekoľko rokov na slovenskom trhu a mám ju doma a snad sa k nej niekedy dostanem čo sa týka vojnového prostredia a francúzskej literatúry mňa oslovila kniha o ktorej som vám tu tiež tuším rozprávala práve od autora Roberta Merleho, ktorého mám tuto pri sebe kniha sa volá Smrde mojim remeslom a je to v podstate taká biografická kniha a Hesa, ktorý bol veliteľom koncentračného tábora Osvienčím to je taká kniha, ktorá keď sa povie že francúzsky autor a vojnová literatúra, tak má okamžite napadne a keď sme už pritom Robertovi Merle tak Robert Merle je jedným z najznámejších francúzskych autorov ktorí už pomaly sa dostáva práve k tým klasikom on bol tak najviac tvoril práve v medzivojnovom období Narodil sa v Alžírsku ako, otec, ako syn vojaka, potom sa s rodinou presťahovali do Paríža, on sa aj zúčastnil bojov druhej svetovej vojny. Pri Dunkirku ho Nemci zajali a on viac ako tri roky bol v nemeckom zajatí a opäť tie jeho zážitky z tej, z tej vojny a z toho zajatia častokrát práve, práve vniesol aj do tej svojej literatúry do tých svojich kníh potom tuším dlhé roky pracoval ako profesor americkej a anglickej literatúry na univerzite a taká zaujímavosť ešte o ňom, <laughs> neviem prečo, ja som si zapamätala, že bol trikrát ženatý mal šest žien, mal 6 detí a trikrát bol ženatý No a Robert Merle sa dožil krásneho veku, On zomrel tuším v roku 2004, ak sa nemýlim a ako 95 ročný aj vo veľmi dobrom fyzickom aj duševnom zdraví zomrel náhle na, na zástavu srdca. A e, ja mám taký jeden čitateľský sen, alebo respektíve ciev už dlhé roky. Chcem si prečítať jeho 13 dielnú historickú ságu, ktorá sa volá Dedictvo otcov. E, neviem opäť či je v Slovenčine dostupná, ja to nejako vnímam iba v tých českých prekladoch. Momentálne mám iba prvú časť, aj tu som ešte nečítala. A on začal tú ságu historickú písať v nejakých 70 rokoch. A písal ju vlastne až do roku 2003, dopísal tú poslednú časť tesne pred jeho smrťou. A... Je to vlastne, sú to vlastne príbehy z francúzských dejín 16. a 17. storočia. Kritici ho často prirovnávajú k Dimasovi, takže ak máte rad, radi Alexandra Dimasa a troch muškatierov, tak možno ďalší a historické romány, ak máte radi, tak rozhodne sa pozrite na, na sériu Dedictvo otcov, aj keď ona sa veľmi ťažko zháňa. Ja by som to chcela najradšej mať všetko a hneď a postupne, ale zatiaľ som teda zohnala iba tú prvú časť tej ságy, avšak na rozdiel od Dymasa Robert Merle sa fakt usiloval aby chodil po archívoch aby boli aj jeho historické knihy aj historicky presné a aby ich zodpovedali proste histórii tak ako to skutočne bolo No a ďalšího knihu, ktorú vám určite odporúčam, ak máte radi sify a post a po knihy, je Maleville, ktorý, keď si pozriete nejaké fakt rebríčky alebo nejaké zoznamy, že 100 kníh, ktoré si musíte za život prečítať alebo top 50 kníh, ktoré musíte mať vo svojej knižnici, tak vám zaručujem, že v 90% v tom rebríčku nájdete knihu aj knihu Maleville. Dnes už nie je pre nás ako prečítateľov nejakou zvláštnosťou prečítať si post a po knihu ale keď si uvedomíte že tá kniha vznikla v nejakom 75. roku alebo 76. v podstate tá kniha zaznamenala boom bola úplnou novinkou na, na poli francúzskej literatúry pretože post a po knihy sa bežne nevydávali Kniha je zasadená pravdepodobne do nejakých 70. rokov 20. storočia. Je to opäť je to nejaká sci-fi. dostávame sa do nejakého teda post... Staje sa tam nejaká tragédia, vybuchne tam atomová bomba, konkrétne hlavný hrdina je taký ako bohatý majiteľ takého stredovekého hradu, ktorý sa práve volá Malevil a práve má pozvaných hostí a v pivničných priestoroch toho hradu majú ochutnávku vín a narazím vypadne elektrický prúd, nevedia čo sa stalo cítia otrasy a to je práve ten atomový výbuch, ktorý zrovná zo zemou krajinu okolo, zničí prírodu aj všetko čo čo vlastne žije na na povrchu zemskom, prežijú oni tušimi je tam skupinka nejakých siedmých ľudí a aj keď tá kniha je rozsiahlá tak je veľmi, je fakt písaná teda v tých 70 rokoch tak je napísaná veľmi dobre a je to jedna z najlepších post a po aké som kedy čítala takže ak máte rádi naozaj dobre sci-fi post a ale pokojne aj keď sci nečítate tak vám túto knihu odporúčam lebo fakt je skvelá ako hovorím ona uh, už patrí, pomed, patrí medzi tú, tú francúzsku klasiku pomaly ale isto takže rozhodne vám odporúčam aj túto knihu pretože opäť zaujímavé sledovať tú psychológiu jednotlivých tých postav tú snahu prežiť že sa v podstate musia zrieknúť všetkých tých výdobitkov modernej doby, ktoré dovtedy brali ako samozrejmosť a začať odznova pestovať nejaké plodiny chovať nejaký dobytok na tom len v rámci toho hradu a popritom ho chrániť pred nájazdami ďalších skupín, ktoré prežili ako veľmi zaujímavá kniha, veľmi dobre sa to číta možno trošku tých prvých 100 strán kým sa nejako zorientujete v deji ale potom to už ide samo takže Roberta Merleho všetky knihy od neho vám určite odporúčam ideme na ďalšie vaše otázočky Ahoj ľudka, čítala som Vrkoč, výborná kniha a dnes som práve začala čítať výťazky. Janka píše, dúfam, že sa bude, uh, bude páčiť. Andy píše, Vrkoč som čítal na tvoje odporúčanie, nelutoval som. Uh, je naozaj skvelá, to som rada, že sa vám tá kniha páči, lebo uh, fakt je skvelá. Uh, Ako hodnotíš knihu svetlo, ktoré nevidíme? Duším som o nej tiež rozprávala, v podstate takisto je o, o, o vojne alebo z vojnového prostredia druhej svetovej vojny to je zaujímavý príbeh zaujímavý príbeh slepej dievčiny ktorá sa zamiluje v prostredí Paríža do nemeckého dôstojníka veľmi dobrý príbeh určite patrí medzi to, to, to lepšie čo si môžete prečítať keď nechcete čítať vyslovene knihu o vojne kde sú rôzne krutosti a nejaké scény buď z nejakých koncentračných táborov alebo priamo z fronty tak svetlo ktoré nevidíme je dobrou voľbou z francúzského prostredia je pre mňa najkniha Slávik od Kristin Hanak. Áno, ďalší super typ Slávik je super kniha. Opäť prostredie druhej svetovej vojny, alebo obdobie druhej svetovej vojny. Príbeh dvoch žien, opäť silné hrdinky. Kristin Hanák veľmi dobre píše. Ja mám od nej aj ďalšie knihy v českom jazyku, ale zatiaľ som ich nečítala. Takže Slávik určite áno. Zase sa pýtate na klasiku. Tak ako som hovorila, za mňa jednoznačne Otec Gory od Balzakov. Mm, čítala si niečo od Marcela Prousta? Nie, zatiaľ nie ako hovorím, ja mám čo sa týka francúzskej klasiky ešte trošku medzery, takže musím si, musím si dočítať mm, Stále keď skončí tento stream, pribudne mi v mojom vyšliste množstvo kníh ďakujem za tipy. A ja veľmi pekne ďakujem, pretože ma podporujete v tom, aby som ďalej čítala a za mňa je najväčšia odmena to, ak mi napíšete presne toto, že čítala som alebo čítal som niečo na tvoje odporúčanie a kniha sa mi páčila. To je za mňa to, to najkrajšie, čo mi môžete napísať. Poďme na ďalšie nejaké odporúčania, lebo už máme len nejakých posledných 15 minút, tak iba v krátkosti určite odporúčam knihy od Žána Mišela Genasiu. Tiež som o tej knihe už rozprávala, klub nenapraviteľných optimistov, ktorá vyšla v slovenčine vo vydavateľstve pre média, ale je to jedna z kníh, ktoré mám naozaj, naozaj veľmi rada a patrí medzi to fakt crème de la crème francúzskej literatúry, ktoré si môžete prečítať opäť trošku, áno hrubka, tie knihy je možno na prvý pohľad odradzujúca, opäť vás prosím tých prvých 150 strán nenechajte sa odradiť pretože kým sa dostanete do deja tak to chvíľočku trvá, ale potom naozaj tá kniha stojí za to nádherný príbeh hlavného hrdinu Uh, ktorý, rozmýšľam, ako sa volal, nespomeniem si na meno, uh, tuší ma v knihe 12 alebo 13 rokov. Uh, je to mladý mladý chalan, ktorý miluje knihy ako my, uh, miluje rock and roll, uh, stolný futbal a práve keď si ide do jedného bystra zahrať stolný futbal, tak uh, nájde takú zadnú miestnosť, kde sídli plave práve klub nenapraviteľných optimistov, ktorí, ktorí tvoria utečenci z, z východnej Európy, ktorí utiekli do Paríža, do Francúzska práve pred komunistickým režimom. Okrem iného tam bude aj maďarský herec so svojím partnerom, bude tam československý ďalší Čehoslová, ktorý takisto z Československa utiekol pred režimom, ďalší vojnový pilot. A vy sa v tejto knihe dozviete nielen viac o tých jednotlivých členov, členoch tohto, tohto klubu, ale aj o, o samotnom hlavnom hrdinovi, ktorý, ktorý v podstate v tej knihe bude pred vami rásť a postupne dospievať, pretože tá kniha sa odohráva, tuším, od roku 1959 až po roku 1964. Naozaj naozaj veľmi skvelý počín. Určite odporúčam od tohto autora. Táto kniha má aj voľné pokračovanie, ktorý, ktorý, ktoré zatiaľ vyšlo len v českom jazyku, mám ho doma kúpené a veľmi sa na neho teším, pretože ma ešte lepšie tuším hodnotenia ako táto kniha. A Takisto napísala jednu knihu, ktorá bol vlastne inšpirovaný životom. životom slavného Maliara. Mm, teraz rozmýšľam, mi vypadol... Fangoga, pardon. Fangoga, dobre hovorím. A tu mám tiež doma, ale ešte som ju nečítala. E, no takže určite moje odporúčanie, alebo sú, e, určite odporúčam aj knihy teda od Žána Mišela Glenasiu. Najviac sa mi teda páčil klub nenapraviteľných optimistov skvelá kniha knihy. A tuším, bola aj viackrát sfilmovaná, ak sa nemýlim. Aj Maleville bol sfilmovaný viackrát a tuším nie, niekde aj divadelné, divadelné predstavenie. Uh, ešte také rýchle tipy uh, stále rozmýšľam či urobiť stream alebo neurobiť o, o kucharských knihách na jednej strane mi to príde, že super na druhej strane si hovorím, či by vás to bavilo či by to bolo pre vás zaujímavé lebo ďalšia moja taká zberateľská uchylka je tá, že zbieram, zbieram uh, kuchárske knihy a medzi také moje najobľúbenejšie práve patrí kuchárska kniha, ktorú som vám tu už raz ukazovala, a to Francúzsko na Tanieri, o dvoch veľmi šikovných blogerov, Francesky Spinelli a Mikola Nevrev. Mikola je, narodil sa na Ukrajine, ale on študoval fotografiu v Bratislave. V Bratislave aj naďalej žije, podniká a je to špecialista na kváskovanie. A viem, že teraz veľa z vás určite takisto podľahlo tomu fenoménu kváskovania, takže on je naozaj na to špecialista, má aj taký taký svoj špeciálny kvások, ktorý si doniesol teraz, neviem, že či zo Španielska, či mám dobré informácie, alebo proste niekde z Európy. Aj vo Francúzsku bol študovať, alebo viac chcel preniknúť do tajov toho kváskovania. A určite si pozrite jeho blog, ktorý sa tuším volá Fach, ak sa nemýlim. No každopádne náspäť ku knihe Milujem francúzsku kuchyňu. Keď som bola vo Francúzsku, keď som bola v Paríži, tak jeden z tých najsilnejších mojich zážitkov boli práve tie gastronomické zážitky, pretože tam som prvýkrát podľahla syrom francúzským, kozím syrom. odtedy si strašne na tom, na tom fičím a idem a lepšie pečiu, ako o francúzsku som v živote nejedla asi ani nebudem um, aj keď áno, francúzsko je s svojimi vínami ja nie som až taký vínár ja som možno, že sa budete smiať, ale nepila nikdy v živote lepší pomarančový čerstvo vyštevený džús ako práve v Paríži a jeden z mojich najsilnejších zážitkov sú práve zážitky alebo spomienky na raňajky ktoré sme mali pretože to bolo pre mňa absolútny kulinársky zážitok vždy a som veľmi rada, že niečo také je dostupné aj pre slovenské kuchárky, slovenské gázdinky, pretože francúzska kuchyňa nie je zložitá. Je to v podstate jednoduchá kuchyňa, ktorá je založená alebo zaklada si hlavne na čerstvých surovinách, na mojich obľúbených, na mojej svetej trojici cibuľa, cestnak maslo, ktoré ja milujem. A musím povedať, že túto, táto, ešte je v dobrom celkom stave táto kuchárska kniha na to, že ju častokrát vyťažujem a častokrát z nej varím a tuto nájdete ten úplne najsuper recept na palacinky, práve francúzske, alebo napríklad na skvelú cibuľovú polievku, ktorá sa zapeka v trúbe spolu so sirom a bagetkami Úplne ju milujem a častokrát ju, ju varím. Takže určite odporúčam francúzsko na tanieri aj pre začínajúce kuchárky, ale aj pre tie, ktoré už ste viac skúsené v kuchyni, pretože môžeš sa zbaviť tých predsudkov, že nejaká francúzska kuchyňa je ťažká. Sú tu dostupné ingrediencie, takže žiadne nejaké uh, vymyslené ingrediencie, ktoré sa Ťažko, ťažko zháňajú, určite odporúčam. No a ešte tak v rýchlosti, také rýchlo odporúčanie. Toto sú moje dve najobľúbenejšie knihy, ktoré mám vo svojej zbierke o Paríži. A to kniha Zalúbená, Zalúbený do Paríža, ktorá vyšla možno 5-6 rokov od slovenských autorov Andrej Pukovej a Petra Župníka. Je to úžasná originálna kniha a je to jedna z najkrajších kníh, ktoré o Paríži mám, je to v podstate sprievodca Parížom, kaviarniami knihkopectvami, hotelami a tak ďalej, fakt nádherná doplnená o fotografie je to taký originálny bedeker, že možno aj keď poznáte ten Paríž a máte ho nejako prejdený tak tuto myslím si, že ho spoznáte zase z tej inej stránky a možno, že objavíte aj také zákutia Paríža, o ktorých ste nevedeli, no a keď ste milovníci historie ako ja tak vám určite odporúčam knihu Tajné dejiny Paríža ktorá vám zhrňuje dejiny Paríža fakt od praveku až po nejaký rok 2000. Fakt skvelá kniha, ktorá nie je písaná nejako ťažkopádne ako nejaká ťažká uh, vedecká publikácia, ale práve vás opoznamuje a zoznamuje s dejinami Paríža práve cez nejaké uh, príbehy buď obyčajných ľudí alebo aj nejakých umelcov. Fakt úžasná skvelá kniha. Ak ste milovníci Paríža, ak ste milovníci histórie, tak určite táto kniha uh, vám nesmie vo vašej knižnici chýbať. A ešte jeden tip. Milujem knihy a mám ich všetky doma od Marie Dantin do Pierovej. Sledujte jej Facebook, pretože nádherne fotí a vždy, keď si otvorím Facebook a vidím tam nejaké fotografie, ktoré Maria pridala, tak si tak povzdychním, že ako by som sa chcela do toho Paríža, do toho Francúzska preniesť. Ona je Slovenka, je rodina, tuším, sa narodila v Piešťanoch, študovala v Bratislave, ale od nejakého roku 1998 žije, žije v Paríži a pracuje v Paríži a nejaké štyri knihy od nej mám doma ale najkrajšia a kniha a nielen vizuálne aj e, obsahom je pre mňa kniha francúzsko krížom krážom a Vydavateľstvo Slovardiu urobilo naozaj naozaj prekrásne a opäť je to taký netypický bedeker, taký netypický cestopis a, kde fakt krížom krážom precestujete to francúzsko spoznáte známe aj menej známe zákutia francúzska a ja keď som ju čítala tak som si ju tak vychutnávala. ale vy môžete čítať za radom, alebo postupne pre a fakt sa preniesiete, preniesiete do toho francúzske, budete cítiť tie, tie vône, budete cítiť na jazyku tie chute. Je písaná tak s ľahosťou, s takým humorom, pretože tam aj nejaká situačná komika, píše tam o, o, o nejakých zážitkoch vlastnej rodiny. Fakt skvelá kniha, takže určite odporúčam aj knihy Marie Dantin do Pierovej a myslím si, že som tak v rýchlosti asi prešla všetko, čo tu pre vás mám ešte pozriem na rýchlo na rýchlo otázočku kuchárske knihy by nás určite bavili po do toho, no tak dobre Lenka na teba dám takže ja som sa aj chystala, že, že to spravím ešte v maji ale žiaľ musela som teda dva streamy zrušiť takže možno niekedy spravím aj kuchárske knihy stream o magickom realizme prosím vaše prianie je mojim rozkazom Marika o týždeň stredu, dúfajme, že sa už nič nestane a že stream nebudeme ani presúvať, ani rušiť. O týždeň v tento čas, teda 18.00, bude stream o magickom realizme. Veľmi sa naňho už dlho chystám a veľmi sa na ňo teším. výťazkou dnešného streamu, výťazkou nášho knižného šieme knihy na mieru ruksaku sa stáva Marika Ramara, Takže Marike posielame náš rupsačik, Ako hovorím, podmienkou je, že musíte ho naplniť len samými dobrými knihami. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, milí moji drahí sledujúci, milí moje knihozrutí. Ja vždy po takejto dlhšej prestávke mám obrovskú trému. A vždy mám pocit, že natáčame úplne prvýkrát. Ale keď vidím tie otázky a vidím, že nás pozeráte, tak mi vnášate veľa energie do toho, aby som to robila aj naďalej, aby som tu vám rozprávala o mojich obľúbených knihách. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Popri tom hokeji uh, si prečítajte aj nejakú tú knihu, sama to sledujem, takže držme palce ale aj čítajme pomedzi to užívajte si, dúfajme, že už len pekné počasie a vidíme sa o týždeň, veľmi sa na vás teším, streamom magickom realizme pekný deň, ahojte